0: 零五九一丘之貉，唐恩都乐的遭遇令我认真地反思起田哥这个人，我会不会看错了这个坏事做尽的人物？表面上看，我知道他想干什么，而且他也亲口告诉过我，可我真的看穿了他背后的目的了吗？田哥宣称拉皮条是门艺术，一门伟大的男性艺术，一门人人都追求的艺术。这一番理论经过他的妙笔得到了验证，他那蛊惑人心的不烂之舌，他的自我表现和口头表达能力充分地证明了他的论点。他是一个高超的诱骗者，光用语言就能塑造世界。枪是给那些不善言辞的人用的，他不需要动用武力，或者用他自己的说法使我不需要史密斯威森，我有梅利安维伯斯特。这话让人不知作何评价，而且当时我也没多想。只觉得好笑，仅此而已。在其他人面前，我见过他把牛吹得走火入魔的样子；我见过他沉溺于圆滑精明的话术而不可自拔。那是皮条客行业的圈套，被他自己给写进了回忆录里，作为如何识破骗局的几大信号。他这人聪明归聪明，但当他用力过猛时，就会险些违背自己的初衷。一个真正的皮条客总是低调的。时刻保持低姿态。有一次，我听他这么说。其实，他在向别人阐明这一条的时候，也已经违反了这个原则。一想到这些，我的心就往下沉。我会不会被田哥这个人给蒙蔽了双眼，心甘情愿地相信他的故事，乃至他这个人？有时我有工作要处理，无法及时修改他的稿件，他会因此发火，用拳头捶打前台的台子。然后开始来回踱步，像是在极力克制自己，不要一拳击穿墙壁或者揍趴某人。见他在那儿发脾气，我竟然隐约有点内疚，仿佛我有愧于他，这令我十分错愕。事实上，我一直尽心尽力的帮他，而且分文不收，甚至不惜违反我的职责。曾经坐在他车后排的那些妓女，当他们没能挣到令他满意的数额时，他们的心里有多沮丧？这是我完全能够感同身受了，这个想法让我忐忑不安。我不得不悲哀地问自己：田哥是否也把我当机对待？我看见他在图书馆里给年轻向上的皮条客们答疑解惑，鼓励他们，引导他们，向他们传授如何在精神上操控一个人，就像他刚出道时那些老司机们教他的那样。我回味着他那如音乐般悦耳的全名 ——C.C. 太田。他的朋友经常简称他为田哥或者堂哥。他的魅力是毋庸置疑的。中间明笔的那个“太”字，虽短但别有深意。也许这个字除了过头和过分的含义外，还有其他的寓意。在我认识田哥和其他常来图书馆的读者前，我从未与拉皮条的有过接触。我对皮条客仅有的认识来自于电影或者在大学华装舞会上遇到的身穿祖特装。头戴长羽毛帽子的皮条客和鸡，这些舞会不过是给这帮精英阶层出身的孩子一个穿着奇装异服的机会，喝醉到能够来一段艳福。但田哥的生活不是聚会，我是不是被田哥这个人给蒙蔽了双眼？既然有了这样的疑虑，我决定上谷歌搜索这个人。我没有上谷歌搜犯人的习惯，通常是出于特殊的原因我才会这样做，比如说。在聘用某个囚犯当管员前，我也许会谷歌一下，看看他是否有生吞活吃任何监狱管员的前科。与田哥共事这么久，我从未想过要调查他。这或许说明了我并不想知道真相。有过那晚唐恩都乐店的经历后，第二天早晨，我迅速地在谷歌上搜索了一下，《波士顿环球报》上写道：昨天，三名波士顿人被指控拐骗女性。据称，他们在伍斯特县诱拐两名年轻女子，逼迫他们在波士顿战区卖淫，并没收其收入。另一份最近的报道说，来自罗克斯贝里的三十五岁男子查尔斯·贾维斯昨天在位于马萨诸塞州昆西的速八汽车旅馆被捕，当时正与一个十四岁的少女在一起。该少女一天前离家出走。假性男子被指控强奸。拐骗和诱骗少女卖淫三项罪名，强奸、拐骗和诱骗未成年人卖淫，一个还在上初中的女学生，我震惊的差点从椅子上摔下来。一想到他和这个女孩在汽车旅馆里的画面，我就感到一阵恶心。这比我昨晚在唐恩都乐看见的还要严重。这是世界上最恶劣的罪行之一，就连最坏的罪犯也会谴责他。或许我更应该感到恶心的是，我怎么会如此轻率地接受了这个家伙？几个月来，这个人一直大言不惭地对我说他是个拉皮条的，我一直不以为然。现在却突然为之震怒，还要厉声谴责他是个皮条客，我有什么脸面这么做？是我不对，是我故意忽视了一个真正的皮条客究竟意味着什么。他刻意粉饰了一些关键的细节。他假装忘了给我看书中的某些章节，告诉我还没写好。这也许是实话，也许他只是不想让我知道整个故事。尽管如此，错误依然出在我身上，是我允许自己越陷越深。我的上司大概不会对我的表现感到满意。如果哪天我被审查了，估计也不会站在我这边。他们才不会为了一件小事丢掉自己的饭碗，而且也会劝我不要这么傻。我毕竟是个领薪水的公务员，是政府部门的一颗小螺丝钉，是媒体持续监督的对象。一个天真的哈佛毕业生和前波士顿环球报记者，利用上班时间和纳税人的钱，偷偷的帮助一个一辈子以拉皮条为生的犯了重罪的人出版一本大揭秘的书，一定会被波士顿先驱报这样的小报津津乐道。他们也许会说。一个人民公仆为什么要帮助这个囚犯？这样的人就应该老死在监狱里。更要命的是，他们说的也许是对的。与此同时，我也暗自有些担心田哥会出卖我，向我的上司或报社搬弄是非，把整件事说成卑鄙无耻的勾当。在与他合作编辑的过程中，我一直是牺牲自我，让他凌驾于我之上的那方。人生走到这步田地。除了手稿以外，他没什么可失去了的了。可我却会失去工作、名声和尊严。如果他被逼急了，也许会拿此事来羞辱我，或者勒索我。我不由自主地幻想着小报的标题：愤怒的父母、图书管理员利用纳税人的钱筑强暴未成年少女的强奸犯书写自传。文章将会附上我的监狱证件照，剃着寸头，一脸困惑地咧着嘴。照片下方写着：“我觉得这是一本好书的小标题。”这种可怕的意想吓得我彻夜未眠。我一句解释的话也没说，便从田哥身边走开了。我要对他说什么呢？对他说对不起？我现在才发现，原来你是个人渣。我是否该给亲爱的礼仪小姐写封信，问她如何不失礼节的与一个拉皮条的朋友绝交？自从对他及我自己感到失望和愤怒之后。我开始站到了中间派的立场，明哲自保，并采取躲人的战术。他叫太田，我叫太忙。我突然忙得没时间坐下来和他说话，没时间校对和录入他的文字。我需要和他保持一些距离，而他很快的也对我有所警惕。即使是在日常的礼尚往来中，也毫不掩饰他对我的怨恨。他知道我知道了。本集播放完毕。